0: 23, Paulo VI e a maçonaria. Carta enviada em 28 de dezembro de 2005 por um consulente do Rio de Janeiro, religião católica, idade 28 anos, escolaridade segundo grau concluído. Fiquei com algumas dúvidas lendo o artigo Acariciar ou Denunciar o Cavalo de Troia. Primeira dúvida é sobre o texto abaixo de Dom Estevam Bittencourt. Ele escreveu isso mesmo? Quer dizer que todo católico pode ser maçom? Me corrijam se eu li ou entendi errado. Abre aspas. Quanto aos católicos que ainda não pertencem à maçonaria e nela desejam entrar, para que o possam fazer de consciência tranquila, procurem previamente certificar-se dos rumos filosóficos adotados pela loja a que se candidatam. Procurem chegar à possível clareza usando de sinceridade para consigo mesmos, para com a igreja e para com Deus. Se se torna evidente que em tal loja não há intenções anticatólicas, entrem. Citação de Dom Estevam Bittencourt em Pergunte e Responderemos, ano 7º, 195, março de 1976, página 41. A segunda dúvida é sobre os papas João XXIII e Paulo VI. Me corrijam se eu entendi errado. O professor Orlando Fedeli dá a entender que o Papa João XXIII e o Papa Paulo VI tiveram forte influência maçônica. Sendo assim, eu poderia chamá-los de papas maçons? Então, os papas que vieram depois deles também poderiam ser maçons? O professor Orlando Fedeli, expondo sua opinião ou palpite dessa maneira, não estaria ajudando no grande cisma da igreja? Sim, porque se um papa é maçom ou tem influência, como poderia ser ele infalível? Da maneira que o professor Orlando Fedele coloca, é como se o Papa João XXIII e o Papa Paulo VI nem fossem projetos, nem mesmo de Papa. O professor Orlando Fedele escreve como se conhecesse pessoalmente e profundamente até a consciência de cada Papa. Como se tivesse o poder de perscrutar os corações e autoconhecimento de causa. É uma tese temerária, pois se eu seguir essa linha de raciocínio do professor Orlando Fedeli, cairia por terra o que disse nosso senhor. Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno, sobre ela não prevalecerão. O Papa João XXIII e o Papa Paulo VI não seriam legítimos Pedro e as portas do inferno Prevaleceriam sobre a igreja de João 23 até agora, em pleno 2005.
1: muito prezado, salve Maria. Você leu certo. O trecho citado é de Dom Estevão mesmo, e ele considerou nessa ocasião que um católico pode ser maçom, o que é um absurdo. Os estudos históricos mais sérios comprovam a influência das seitas secretas nesses dois papas. Quanto a eles terem sido ou não filiados a uma seita secreta, não tenho informação comprovada. Houve acusações sobre ligações de Paulo VI com certas lojas, mas ainda que isso fosse verdade, isso em nada afetaria a legitimidade de seus pontificados. Um papa que se filiou Filiasse a uma seita secreta, continuaria Papa. E, embora cometesse um grande pecado, esse Papa continuaria tendo todos os poderes de Papa, inclusive a infalibilidade, quando a exercesse nas condições previstas pela Igreja. Um Papa que pessoalmente caísse em heresia, mesmo assim continuaria Papa legítimo, pois que ninguém na Terra pode depor um Papa. Ninguém pode julgar um Papa. O fato de um Papa poder cair pessoalmente em erro e em heresia, filiar-se a uma seita condenada e continuar infalível, quando ensinar a igreja de modo ex-cátedra, é que comprova a veracidade da promessa de Cristo de que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. E não escrevi nada julgando as intenções de Papa nenhum. Só Deus conhece as intenções. Você concluiu coisas que eu não disse. Nunca me permiti entrar na consciência pessoal de ninguém. Sua acusação a mim não tem base. Ela é fruto de seu susto e de sua leitura mal feita do que escrevi. João XXIII e Paulo VI foram papas legítimos. Embora eles tivessem tido pontificados desastrosos, eles foram papas mesmo. Seu espanto é fruto da falta de conhecimento generalizado dos católicos brasileiros sobre a história dos papas e sobre a doutrina católica. Procure ler biografias sérias sobre esses papas e verás que o que informei é de conhecimento comum na Europa. Incorde o Semper, Orlando Fedeli. P.S. Havia eu já mandado uma carta para você quando, à tarde, reli um livro sobre maçonaria e igreja católica de autoria dos padres J.A.E. Benimeli G. Caprilli e V. Alberton, editora Paulo, São Paulo, 1981. Cito a quarta edição brasileira, que é de 1998. Essa obra, escrita por vários sacerdotes, defende a aproximação da igreja e da maçonaria. Recomendo que você leia para que saiba quantos padres, como Dom Estevão, defendem essa aproximação, exatamente após o Vaticano II, concílio feito por João XXIII e Paulo VI. Pois na página 100 e 101 desse livro, você lerá o seguinte... Cremos que sinais claros desta nova, mais serena atitude encontra SIC-C também na posição assumida por alguns grupos maçônicos diante da figura dos dois papas artífices do concílio por ocasião de sua morte. Na de João 23, o doutor G. Gamberini, grão-mestre do Grande Oriente da Itália, e acrescento eu, bispo da Igreja Gnóstica, distribuiu a nota seguinte. Sucede quase sempre que um papa deixe profundas lamentações no âmbito de sua igreja, mas certamente é a primeira vez que um papa morre circundado pela simpatia e pelo afeto de toda a humanidade. Desaparece, como todos sentem, um homem bom. Juntamente com esse homem bom, desaparece o mais límpido e, ao mesmo tempo, o mais genial e eficaz defensor da Igreja. Consagrara-se à sobrevivência da Igreja, e a esta sobrevivência estava pronto a sacrificar todo outro valor tradicionalmente a ela associado. E foi o que ele e Paulo VI fizeram no Vaticano II. A sua morte é grande mal para a Igreja, mas desaparece também um homem que se prometia colmar, tapar, em virtude de um autêntico sentimento cristão, o abismo escavado pela igreja, antes dele, entre si mesma e a civilização moderna. E a sua morte é um grande mal para todos. Dr. G. Gamberini, citado por J. A. E. Benimeli, G. Caprilli e V. Alberton. Maçonaria e Igreja Católica, editora Paulo, São Paulo, 1981. Cito a quarta edição brasileira, que é de 1998, páginas 100-101. Nessa mensagem, deve-se notar não só a admiração de um alto maçom por João 23 como principalmente informação de que João 23 aceitou sacrificar os valores tradicionais da igreja para que ela sobrevivesse. Teria alguém ameaçado a igreja de que ela pereceria e que João 23 negociou a sobrevivência da igreja em troca do sacrifício de seus valores mais tradicionais? Se foi assim... O sacrifício dos valores mais tradicionais da Igreja foram feitos no Vaticano II. E foi o Vaticano II que aceitou a civilização moderna, isto é, o antropocentrismo colocando o homem no lugar de Deus. O mesmo maçom Gamberini, bispo da Igreja Gnóstica, também elogiou o Papa Paulo VI por ocasião de sua morte, dizendo Nenhum dos seus predecessores foi tão difamado como ele, talvez porque, no seu tempo, a arte de difamar, não conseguir as presentes garantias de impunidade. Mas, sem dúvida, a ele, e não aos seus predecessores, coube a sorte de tomar conhecimento da incumbência, da ameaça final para a sua igreja, como para todas as religiões, como para toda a espiritualidade, e teve de bater-se e procurou fazê-lo em mais de uma frente, com mais de uma tática. Para os outros, a morte de um Papa é um acontecimento proverbialmente raro, mas que acontece, não obstante com a frequência de anos e de decênios. Para nós, é a morte de quem fez cair a condenação de Clemente XIV e de seus sucessores, ou seja, é a primeira vez na história da maçonaria moderna que morre o chefe da maior religião ocidental, não em estado de hostilidade com os maçons. E pela primeira vez na história, os maçons podem render homenagem ao túmulo de um papa sem ambiguidades nem contradições. Dr. G. Gamberini, citado por J.A.E. Benimelli, G. Caprilli e V. Alberton, Maçonaria e Igreja Católica, editora Paulos, São Paulo, 1981. Cito a quarta edição brasileira, que é de 1998, páginas 101-102. Essa foi a honra de Paulo VI, ser honrado pela maçonaria sem ambiguidades nem contradições. E se diz nesse texto que Paulo VI estava consciente da ameaça final para a sua igreja, como para todas as religiões, como para toda espiritualidade. Que ameaça foi essa e quem a fez? Orlando Fedeli